0: Hallo und so, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute in dieser Folge kriegst du von mir sechs konkrete Schritte, die du gehen kannst, Dinge, die du tun kannst, um mit Vergangenem, was dich heute noch belastet, aufzuräumen. Das heißt, wir räumen etwas aus deinem Ballastrucksack, den du auf deinen Schultern mit dir rumschleppst, raus. Und wie gesagt... Du kannst ganz konkret sechs verschiedene Dinge tun, um mit deiner Vergangenheit ein bisschen aufzuräumen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ja, dann legen wir los. So und dann starten wir auch direkt in die Folge, damit du sofort in die Umsetzung gehen kannst, damit du endlich Dinge, die dich immer noch aus deiner Vergangenheit belasten, endlich angehen kannst, loslassen kannst, den Prozess Anstoßen kannst und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, denn was ich dir vorab auf jeden Fall mitgeben möchte, bevor ich auf die einzelnen Schritte, die du konkret umsetzen kannst, eingehen möchte, ist dass Vergebung, ähm, Vergangenes, Verletzungen aus der Vergangenheit, ne, so Dinge, die einfach tief sitzen, auch Glaubenssätze aus der Kindheit zum Beispiel. Einfach Ballast aus der Vergangenheit loszulassen, gerade wenn er schwerwiegend war, ist ein Prozess. Überfordere dich nicht, ähm, erwarte nicht, dass es jetzt dann sofort nach diesen sechs Schritten alles bereinigt ist und du dich super ähm, ja, du, du das Gefühl hast, okay, du bist jetzt fertig mit dem Thema und kannst dann Haken dran machen. Diesen Zahn muss ich dir leider so ein bisschen ziehen. Es gibt Dinge, wo das tatsächlich so ist, ja, wo man dann tatsächlich auch sagt, okay, das ist für mich super, ja. Also ich hab, bin damit echt in Frieden, ja. Aber es gibt eben auch Dinge, die passiert sind, ähm, die du erlebt hast, die dir widerfahren sind, wo es einfach ein bisschen länger dauert, wo du die einzelnen Schritte wiederholen müsstest, um wirklich ähm, zum Ziel zu kommen. Und es gibt auch Dinge und Themen, die einfach immer ein bisschen bleiben. Du sollst sie auch nicht vergessen. Ne? Es geht nicht darum, unsere Vergangenheit auszulöschen, im Gegenteil, sondern es geht eigentlich darum, sie nicht mehr als Ballast zu empfinden, sondern ähm, ja, so weit damit aufgeräumt zu haben, dass wir im Frieden damit leben können und sogar noch einen Mehrwert aus den Dingen herausziehen können, auch wenn sie erstmal äh, furchtbar für uns waren, ja? wenn wir erstmal unter ihnen gelitten haben in der Situation selbst. Das möchte ich ganz gerne ein bisschen vorab nehmen, damit du einfach nicht ähm, ja, dich selber so unter Druck setzt und dich selber auch so ein bisschen vielleicht verurteilst oder sagst, boah, bei mir klappt das natürlich jetzt nicht, ne? Gib dir ein bisschen Zeit, gerade wenn es um Vergebung geht, egal ob du dir selbst etwas vergeben musst oder ob du jemandem anderen etwas vergeben möchtest, egal, es braucht ein bisschen Zeit und gib dem, dem Ganzen da wirklich Raum, aber ich verspreche dir, wenn du dem Ganzen eine ernsthafte Chance gibst und wenn du diese Heilung und diese Vergebung und diese, ähm, dieses Loslassen anstößt, dann wird es auch Schritt für Schritt gehen. Es wird auf jeden Fall in den Hintergrund rücken, es wird besser, du wirst mehr Frieden damit finden. Und ja, jetzt starten wir ganz konkret, wie gesagt, in die sechs Schritte, die du tun kannst, um da eben für dich eine Verbesserung herbeizuführen und endlich Dinge aus der Vergangenheit loszulassen. Schritt 1, Schritt 1 ist ein Schritt, den... Den nenne ich fast immer, der ist aber unheimlich wichtig, deswegen wiederhole ich ihn hier auch. Schritt 1 ist, schreibe es auf. Schreibe auf, was dich aus deiner Vergangenheit belastet. Was ist das Thema oder die Themen? Ich würde dir empfehlen, das zu, ähm, zu splitten, also jetzt nicht fünf Themen auf einmal zu behandeln, sondern wirklich so... Baustelle für Baustelle, nicht fünf Baustellen gleichzeitig. Ne? Schreib auf, was dich belastet. Nutze ein Journal, um immer wieder reinzugehen, was belastet dich. Du kannst dieses ähm, Geschriebene auch an jemanden richten, wenn eine andere Person damit im Zusammenhang steht, damit etwas zu tun hat. Wenn du zum Beispiel dich von einer anderen Person ähm, ungerecht behandelt fühlst oder ungerecht behandelt wurdest, oder da eben eine Verletzung stattgefunden hat von einem anderen Menschen an dich. ja? Dann kannst du das Aufgeschriebene auch an denjenigen direkt richten und sagen, hier XY, ich will dir jetzt mal was sagen. Das und das, richtig scheiße. So und so habe ich mich gefühlt. Das fand ich ungerecht. Ich ähm, laufe damit rum seit dann und dann und es belastet mich heute noch, weil XY. Ja, also Schreib das alles mal raus. Kotzt dich einfach einmal so richtig in deinem Journal aus. Ja? Du musst dieses geschriebene Wort nicht unbedingt an die Person ähm, dann auch weitergeben, das kann natürlich auch helfen. Je nach Reaktion kann es dich aber auch zurückwerfen und eigentlich ist es auch ganz egal, was der andere dazu zu sagen hat. Wenn du das Gefühl hast, du willst es unbedingt bei demjenigen loswerden, was ich gut verstehen kann, das ist manchmal je nach Situation so und dann ist es auch sinnvoll, wenn sich das so anfühlt, ja, dann mach das, aber es hat nichts damit zu tun, wie der Effekt deiner Heilung ist, wie der Effekt von deinem loslassen ist. Das funktioniert auch wirklich, wenn du komplett bei dir bleibst, wenn du niemandem davon erzählst, wenn du das ganz für dich im Stillen einfach machst. Du kannst es als Brief verfassen, wie gesagt, du kannst es auch einfach in den Journal schreiben. Du kannst immer wieder da reingehen. Haus einfach mal raus, schreibst dir von der Seele und du wirst merken, danach ist es meistens schon so, dass wir uns ein Stück leichter fühlen, als hätten wir schon ein Teil aus dem Rucksack rausgenommen und den schon mal beiseite legen können. Und das ist auch so, denn hier beginnt wirklich die Verarbeitung und hier beginnt auch diese ehrliche Arbeit, dahin zu schauen, was war denn da und wie habe ich mich denn gefühlt? Und diese Dinge einfach auch mal konkret zu formulieren, hilft ungemein, um für Klarheit und für Ordnung in deinem Kopf zu sorgen, räumt einfach unheimlich gut auf. Also Schritt Nummer eins, <lacht> Entschuldigung, schreib es einfach auf, nutz dein Journal, schreib einen Brief, wie auch immer, aber bring es irgendwie zu Papier. Und ich würde dir da auch wirklich Stift und Papier empfehlen, anstatt den ähm, digitalen Weg zu gehen. Unser Unterbewusstsein kann das super gut ähm, abspeichern. Es wird nochmal anders beiseite gelegt, auch allein schon unterbewusst. Das kriegen wir gar nicht so mit. Und wie gesagt, die Verarbeitung wird unheimlich stark in Gang gebracht, wenn wir diese Dinge uns von der Seele schreiben. Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei, Schritt Nummer zwei, wie auch immer, ist, finde die Bullshit-Sätze, die du dir selbst wegen deiner Vergangenheit oder dem, was sich da aus der Vergangenheit belastet, erzählst. Schau mal, es ist doch oft so, dass wir diese sogenannten Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, ich sage immer Bullshit-FM, dass diese, diese Storys, die wir uns ständig über uns selber erzählen, dass die ganz, ganz häufig aus Erlebten aus der Vergangenheit kommen. So etwas wie, ich bin nicht gut genug. So etwas wie, ich kann das nicht, weil... punkt Ich bin zu schwach dafür. Ich bin nicht selbstbewusst genug dafür. Ich bin zu doof dafür. Was weiß ich, ja? Diese Sätze, die kommen in den aller, allermeisten aller Fällen aus Erlebtem, aus unserer Vergangenheit. Aus Geschichten, die passiert sind, die vorgefallen sind. Manchmal ist es nur ein Satz, das irgendjemand zu uns gesagt hat, ja? Oder... Eine, eine Situation auf dem Schulhof, was auch immer. Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass dieser Satz in deinem Kopf eingebrannt wurde. Und du selbst hast dein Bestes gegeben, und da nehme ich mich gar nicht raus, das tut jeder von uns. Du selbst hast dein Bestes gegeben, um diesen Satz immer wieder zu bestätigen. Das heißt, du hast ab diesem Erlebten immer wieder nach Beweisen dafür gesucht, natürlich unterbewusst, ja, nach Beweisen dafür gesucht, dass das, was du dir da erzählst, auch stimmt. Weil wir alle haben ja nur unsere eigene Wahrheit, ne? Und das hast du jetzt äh, viele Jahre durchgezogen und sich diesen Bullshit-Sätzen zu widmen und zu gucken, okay, was erzähle ich mir eigentlich über mich selbst? Wo kommt das her? Es ist nicht unbedingt wichtig, dass du den Ursprung findest, aber meistens finden wir ihn doch relativ schnell, wenn wir mal schauen, ja, wenn wir überhaupt mal hingucken. Und wenn du ihn gar nicht findest, dann macht das auch nichts, dann hinterfrage ihn einfach. Filter deine Bullshit-Sätze raus, erkenne sie und hinterfrage sie. Wenn du nicht weißt, wo sie herkommen, dann stell dir die Frage, stimmt das? Stimmt das, was ich mir da seit XY Jahren erzähle? Ist das so? An was mache ich das fest, dass es das so ist? Oder gibt es vielleicht zig Beispiele dafür, dass das, was ich mir da erzähle, überhaupt nicht zutreffen kann, weil ich die und die Dinge in meinem Leben zum Beispiel geschafft habe, die ich nicht geschafft hätte, wenn ich wirklich schwach wäre, wenn ich wirklich unselbstbewusst wäre, wenn ich wirklich ähm, dafür zu doof wäre. Ja, hinterfrage diese Dinge mal ganz ehrlich, geh mal so ein bisschen aus dir selber raus und gucke auf dich drauf, gucke auf dieses äh, äh, Wesen, auf diese Frau, auf diesen Mann, auf dieses Kind, was auch immer, ne? also wenn es aus deiner Vergangenheit kommt, schau da mal von oben wie ein bester Kumpel oder sowas drauf, ja? und bilde dir mal wirklich ein Urteil und sag mal ganz ehrlich, kann das überhaupt stimmen? Und auch das würde ich dir dringend empfehlen aufzuschreiben im Übrigen, ne? diese Sätze. Und dann kannst du dir die Frage stellen, und das wäre dann Tipp Nummer drei. Was an dem Erlebten war gut? Was war das Gute daran, dass mir das passiert ist? Denn... Ganz, ganz oft, wirklich, ich sag mal 99 Prozent, aus den Dingen, die uns widerfahren, gibt es daraus resultierende Ergebnisse, die uns in irgendeiner Form weiterbringen, etwas beigebracht haben, uns gestärkt haben, uns geformt haben, irgendetwas Gutes, gibt es aus fast jeder noch so misslichen oder schmerzhaften Situation. Schau dir hier genau an. Was hast du gelernt? Was weißt du jetzt dadurch? Wie bist du vielleicht gewachsen? Ähm, wie konntest du dich dadurch entwickeln? Welche Entscheidungen hast du vielleicht durch das Erlebte getroffen, die gut für dich waren? Schau ganz genau hin, was... War das Gute daran, dass dir das passiert ist? Und dann hast du eine ganz andere Perspektive. Das ist eine Powerfrage, eine Frage, die du dir immer stellen kannst, auch wenn es um ganz, ganz kleine Situationen geht geht, ja. Wenn es nur ein, ein kleiner Streit mit deinem ähm, Arbeitskollegen oder so war, du kannst dir immer die Frage stellen, okay, das war jetzt echt kacke und der hat mich jetzt auch noch beleidigt und dann bin ich irgendwie laut geworden und ah, das fand ich, das war jetzt blöd und jetzt fühle ich mich echt mies, der hat mich jetzt irgendwie äh, runtergezogen oder was auch immer. Schau auf die Situation und frag dich diese Powerfrage, was war denn aber gut daran, dass das passiert ist ja, was hast du vielleicht wirklich daraus gelernt oder ähm, was würdest du beim nächsten Mal besser machen, hat es vielleicht deine Art zu kommunizieren verbessert oder äh, was auch immer, es ist irgendetwas Gutes, gibt es immer daran. Und wenn es nur ist, dass du sagst, okay, ich distanziere mich jetzt von dieser Person, weil sie mir einfach nicht gut tut, ich habe es oft versucht oder so, ja, und der dann hast du gelernt, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die dir nicht gut tun, dass du nicht immer Everybody's Darling sein musst und dass du dich gerne auch von Menschen distanzieren darfst, die dir nachhaltig nicht gut tun. Ja? Nur als Beispiel. Stell dir die Powerfrage: was war das Gute daran? Und dann nimmst du so ein bisschen... Punkt 2 und Punkt 3 zusammen und formulierst daraus, das ist Tipp Nummer 4, deine Kraftsätze. Kraftsätze oder auch Affirmationen, ich nutze das Wort Kraftsätze tatsächlich ganz gerne, ähm, sind Sätze, die dich unterstützen, die dir Kraft geben, die dich ähm, stärken und, und ja einfach dir irgendwo ein positives Gefühl geben, aber nicht nur äh, hier, das ist, ich erzähle mir irgendeine Lüge und das gibt mir dann ein tolles Gefühl, aber ich belüge mich eigentlich selbst. Nein, nein, nein. <lacht> Sondern das ist schon total real aus deinem Erlebten herausgenommen. Ja? Und aus dem, was du herausgefunden hast, erstens bei den Bullshit-Sätzen und zweitens bei der Frage, was war Gutes daran. Und aus diesen beiden Fakten kannst du dann deine Kraftsätze formen. So Dinge wie, ich bin gut genug. Oder ich gebe immer mein Bestes und bin gut genug. Ja? Oder ähm, ich bin schlau, ich bin stark, ich bin ähm, gefühlvoll anstatt zu sensibel oder sowas. Ja? Schau, was es für dich ist. Mache dir für dich deine Kraftsätze, die dich im Alltag stärken. Ich hänge nicht mehr an Vergangenem fest. Ich forme meine Zukunft selbst. Ich bin der Schöpfer meiner Zukunft. Ich bin stark. Ich werde von Tag zu Tag selbstbewusster. Was auch immer es ist, wenn du das Gefühl hast, ich bin selbstbewusst, hört sich für dich wie eine Lüge an, dann sag dir, ich werde von Tag zu Tag ein wenig selbstbewusster. Okay? Einfach diese, diese Sätze formen und das wirklich aus diesen beiden Essenzen heraus, ne? aus diesen Bullshit-Sätzen quasi umformuliert, die Bullshit-Sätze umformuliert oder auch aus diesen Erkenntnissen von, was war das Gute daran. Ja? Ich lerne durch meine Herausforderungen täglich dazu oder sowas. Ja, genau. Schau da, aber das ist super individuell, was es für dich ist. Ja, Und dann wären wir bei Schritt 5. Ich wäre ziemlich unauthentisch und nicht, äh, wie gesagt, nicht ich selbst, wenn ich dir diesen Tipp nicht mit auf den Weg geben würde. Und dieser heißt Meditation. Beginne, wenn du es noch nicht tust, wirklich mal zu meditieren. Probier es einfach mal aus. Versuche mal, falls du Vorurteile gegen dieses Thema haben solltest oder eine bestimmte Vorstellung haben solltest, ich würde es noch nicht mal als Vorurteil bezeichnen, manchmal hat man einfach eine falsche Vorstellung von so etwas, von was Neuem. Versuch das einfach mal ganz bewusst beiseite zu legen und dich diesen neuen Metier zu öffnen. Ich bin davon überzeugt, dass sich das von wirklich äh, für wirklich jeden von uns ausgenommen, wirklich jeden von uns positiv auswirkt. Wenn wir meditieren, egal wie alt du bist, egal vor welcher Herausforderung du stehst, egal was du von Beruf bist oder was du von Geschlecht bist oder äh, in welcher familiären Situation du bist, wurscht. Für jeden kann Meditation eine große Unterstützung sein. Und wie diese Form von Meditation aussieht, das kann wieder super unterschiedlich sein. Aber was in der Meditation auf jeden Fall passiert, ist, dass du dich besser kennenlernst. Wenn du dich besser kennenlernst, naja, ähm, machen mal andersrum. Du lernst dich besser kennen, weil du endlich einmal in die Stille gehst. Wir sind ja in unserer Welt, in der wir leben, unheimlich viel abgelenkt, von unheimlich vielen Medien werden wir täglich überflutet, alles ist laut und schnell und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der ständig irgendjemand etwas von uns will oder von uns erwartet wird. Und wenn wir es schaffen, aus diesem Wahnsinn auszubrechen und das am besten täglich, das muss jetzt keine Stunde sein, ne? da reichen auch schon mal zehn Minuten. Wenn wir es schaffen, da auszubrechen und endlich mal in die Stille zu gehen, dass sich die, ich sage immer Affenbande, die wild in unserem Kopf rumspringt und irgendwelche Trommeln schlägt und äh, weiß ich nicht, irgendwelche... Ähm, Blechdinger aufeinander haut, ja, ihr wisst, was ich meine, so ist mal mein Bild im Kopf, dass die sich alle mal hinsetzen und mal die Klappe halten. Es kann ein bisschen Übung bedarf, aber wenn wir das schaffen, dann kommt unser Geist zur Ruhe, diese Affenbande als unser Geist quasi zur Ruhe und wir können auf einmal wieder Dinge wahrnehmen, die wir vorher übersehen haben, wir können überhaupt mal wieder, es gibt überhaupt mal wieder einen Raum dafür, in uns hineinzuhören, zu hören, was ist denn da, wie geht es mir denn überhaupt gerade, ähm, was sind meine Bedürfnisse, ja, auch ganz, ganz wichtig. Und wir lernen unser Bauchgefühl neu kennen, weil da auf einmal wieder Raum dafür ist, dass das überhaupt kommt. Häufig kommen wir auch dann wieder auf schöne Ideen, ja, werden wieder kreativer. Es geht einfach darum, deinem Geist, deinem, deinem Kopf, deinem Inneren ähm, mal wieder etwas Raum zu geben, indem du Stille gibst, schenkst um dir selber überhaupt auf den Grund gehen zu können. Und so lernst du dich selber Schritt für Schritt besser kennen und bist dann natürlich viel besser in der Lage zu schauen, okay, was will ich denn eigentlich? Was denke ich denn eigentlich über mich, über andere, über meine Situation? Ähm, was sind meine Wünsche? Was sind vielleicht auch meine Verletzungen? Ja, Da kommen dann manchmal auch Dinge zum Vorschein, die man dachte, die sind schon längst weg, weil man sich so weit ins... Hinterstübchen gerückt hatte, dass man sie eben gar nicht mehr so richtig wahrgenommen hat. Und die Meditation kann natürlich ähm, in ganz unterschiedlicher Art und Weise stattfinden und kann sich auch ganz speziellen Themen widmen. Wenn es also geführte Meditationen sind, können wir zum Beispiel gezielt in Vergangenes gehen, gezielt Dinge. In der Meditation loslassen, das wird dann verbildlicht in der geführten Meditation, ja. Wir können in die Vergebung gehen, sehr, sehr wertvoll. Das können wir in der Meditation machen, um dem Ganzen, wie gesagt, einfach Raum zu geben. Meditation ist so, so eine schöne Möglichkeit, um sowohl Stress abzubauen, aber auch Raum zu geben für Neues, für Klarheit zu sorgen und einfach, ähm, ja, mal wieder so bei sich überhaupt anzukommen, sich um sich selber mal wirklich zu kümmern, ja, wir kümmern uns nicht wirklich gut um uns selbst, wenn wir uns einfach in eine heiße Badewanne legen, sondern dieser Effekt, der entsteht, wenn sich diese Affenbande hinsetzt, ist so, so viel mehr wert als jedes Vollbad der Welt, <lacht> ja, auch wenn das Vollbad natürlich nicht, äh, nichts dagegen spricht, ein Vollbad zu nehmen, ihr wisst, was ich meine. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen auch schon Punkt 6 an. Schritt 6 wäre nämlich wirklich in die Vergebung zu gehen und das am besten eben ganz, ganz aktiv. Du kannst entscheiden, heute noch entscheiden, in die Vergebung zu gehen. Egal, ob du also schau da mal rein, ob es Dinge gibt, die du dir vielleicht selber vergeben musst, wo du vielleicht selber seit Jahren wegen irgendetwas, was du äh, mal gemacht oder nicht gemacht hast, was du im Nachhinein bereut hast, ob du dir vielleicht seit Jahren deswegen Ruhala, Hili, ähm Entschuldigung, seit Jahren wegen irgendwas vielleicht eine Schuld zuweist dir dafür irgendetwas die Schuld zuweist, die Schuld dafür gibst, ne? und dich da selber so ein bisschen geißelt, sage ich mal, seit Jahren, und ob es etwas gibt, was du dir einfach selber mal vergeben darfst, oder ob es eben jemand anderes ist, der dir in irgendeiner Art und Weise Schaden zugefügt hat und ähm, dem du gerne vergeben darfst. Vergebung ist ein Prozess, der ein bisschen dauern kann, aber auch da ist es eben, wie schon am Anfang erwähnt, einfach so, dass wenn wir das Ganze anstoßen, dass wir dann, ähm, ja, dass dann einfach dieser Prozess in Gang kommt. Ne? Dann kommt das Ganze in Fahrt und glaube mir, es wird sich auf jeden Fall etwas verändern, wenn du aktiv in die Vergebung gehst. Wenn man jetzt so ein bisschen, also wenn wir darüber sprechen, dass man anderen Menschen vergibt, die einem Schaden zugefügt haben, dann kommt halt oft oder ja, leicht, sage ich mal, der Gedanke hoch, boah, nee, dem vergebe ich nicht, es hat der oder die überhaupt gar nicht verdient, ja, weil der oder die hat mir ja das Schlimme angetan und hat sich auch nie entschuldigt oder sonst irgendwas, ja, und der hat es überhaupt nicht verdient, dass ich ihm vergebe, ne mach ich nicht, ja. Wenn du so einen Gedanken vielleicht schon mal hattest oder hast, dann würde ich dich dazu einladen, da wirklich nochmal reinzugehen und mal zu gucken, wem schadest du im Endeffekt damit, dass du nicht in die Vergebung gehst. Es belastet dich, es hängt auf jeden Fall irgendwo an dir, in deinem Rucksack drin. Weil wenn wir Groll aufrechterhalten, wenn wir Wut aufrechterhalten, dann kostet uns das Energie, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach Fakt. Und wem tust du damit einen Gefallen, wenn du sagst, nö, das hat er nicht verdient, ich vergebe dem nicht. Also dir auf jeden Fall mal nicht. Wenn du sagst, du hast, äh, der hat es nicht verdient, dann sage ich dir, ja, kann sein, weiß ich nicht, aber du hast es auf jeden Fall verdient. Du hast es auf jeden Fall verdient, dass du dem anderen vergibst. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn du beachtest oder betrachtest mal, dass dich das belastet und dass du dir damit schadest, diesen Groll und diese Wut weiterhin zu hegen und mit dir rumzutragen, dass das Ballast ist, der wie ein Stein in deinem Rucksack hängt, dann sollte dir eigentlich klar werden, dass du dir damit selbst schadest und dann wird auch klar, warum der Satz Sinn macht, du hast es verdient, dem anderen zu vergeben. Und das kann man eben ganz aktiv machen, zum Beispiel eben in einer Meditation, ähm, kann sehr transformierend sein, habe ich selber auch mehrfach schon erlebt. Oder du kannst auch da natürlich das Gespräch suchen, ne? man kann dann auch sagen, okay, ich will das wirklich formulieren, ich will das demjenigen auch mitteilen, dass ich ihm vergebe, das muss aber nicht sein, du machst das nicht für ihn, du machst das für dich, ja? mm. Und auch hier hast du natürlich die Möglichkeit, es ihm indirekt mitzuteilen, das heißt im Sinne von einem Brief oder so, den du dann aber nicht abschickst, ja, also es irgendwie so ähm, loszuwerden. Du kannst eine Art Vertrag quasi mit dir schließen und sagen, okay, ich äh, Punkt, Punkt, vergebe, büm, 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 dass er oder sie das und das gemacht hat und dann vielleicht noch, weil ja, weil, und da kann ruhig der Grund sein, weil mich das belastet oder sowas, ja, das kannst du natürlich dann ausschmücken, aber in die Vergebung zu gehen, ist das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst, ist das größte, ähm, der größte Akt von Selbstliebe, den du dir selber vollziehen kannst, den du mit dir selber vollziehen kannst, genau, also, das ist nicht immer leicht, da fließen auch mal ein paar Tränchen, vielleicht muss man sich einen Ruck geben dafür, aber ich kann dir wirklich fest zusagen, dass es dir danach ähm, besser gehen wird. Meistens sogar direkt, aber es kann natürlich auch ein bisschen dauern, bis es dann abgeschlossen ist. Ne? Also wie gesagt, hab da auch auf jeden Fall Geduld mit dir. Und sowas kann auch aufwühlen und dann, wie gesagt, kommen auch mal ein paar Tränchen, aber Tränchen sind auch immer Ballast, der von uns abfällt, ne? verurteile dich dafür nichts, was da kommt oder nicht kommt und ja, probier das einfach mal aus. Geh in die Vergebung für dich und für andere, die dir in irgendeiner Art und Weise Leid zugefügt haben, was dich heute noch belastet und beschäftigt. Ja, und das wären die sechs Schritte und wenn du diese sechs Schritte alle machst, oder vielleicht nur vier von denen, das ist natürlich auch vollkommen okay. Jeder Einzelne bringt was, ja. Also, du musst es natürlich nicht alles machen. Aber ich würde behaupten, wenn man alle diese sechs Schritte macht, hat man eine sehr, sehr große Chance, einen Riesenschritt weiterzukommen, was seine Belastungen aus der Vergangenheit angeht. Man hat eine Chance auf Heilung, eine Chance auf sich freimachen davon, auf Leichtigkeit, ja. Und eben auch eine Chance darauf, in der Zukunft Dinge anders machen zu können, weil manchmal hindern uns diese Erlebnisse, die uns so schmerzhaft waren, auch daran, Dinge in der Zukunft zu machen, wie wir sie eigentlich gerne machen würden oder wie es gut für uns wäre. Okay, dann denk daran, in dir liegt eine Insel voller Möglichkeiten und du kannst die Brücke, die dorthin führt, selbst bauen. Sei achtsam, gib auf dich Acht und bis zum nächsten Mal.